0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。打完电话，手机没电了，自动关机。这下安静多了。看完了《李卫当官》，已经十一点多钟了。李文浩这才起床。头天晚上下了点雨，路面上有些潮湿。李文浩他先回了一趟自己家。他花了两个多小时和宋元洪商量谈离婚的事情。宋元洪可不是那种软弱可欺的人，他并不跟李文浩多说什么，就是一口咬定离婚不行。见妻子反对离婚，带着失望从家里出来的李文浩，他到府前广场的实惠面馆吃了一碗饺子。李慧那边，他的午饭是跟马小玲、孟凡军夫妇一起在百辰大酒店吃的。前面已经说过了，马小玲她是李慧的同学，孟凡军是李文浩在部队时当兵的战友。吃完饭，李慧开车回家，她先换了身衣服，主要原因是天气凉了，她加一条秋裤。然后她回单位继续整理账目。孟凡军两口子吃完饭，直接就回家了。他们到家没多久，李文浩吃完饺子路过他家时，李文浩不请自来了，进屋还闲聊了一会儿。在闲谈之中，李文浩才知道孟凡军两口子跟李慧在百盛大酒店吃饭时，他的哥哥李文涛就在对面的包间里喝酒呢。当时，李文涛是县城建局房产管理所的副所长。这天上午，他陪着一个叫吴超的人一起去办理一件不算简单的房产过户手续。中午，吴超就请了包括李文涛在内的房产过户有关的三个人一起吃的午饭。真巧，这个吴超呢，就是北关幼儿园副园长胡克文的丈夫。而此时的胡克文正陪着安装暖气管道的工人在李辉家的后院吃包子呢。李慧准备进包间吃饭，他通过对面包间里门缝，他看见了李文涛。于是呢，这的熟人呢，打开了门帘，他打了一声招呼。有意思的是，日后李文涛和吴超在接受警方询问时，他们在笔录里对这声招呼进行了各自不同的描述。李文涛是这么说的：“我们在包间里吃饭。”大概是12点吧，我们从门缝里看见李慧，呃，进入对门包间吃饭。李慧当时叫了一声，说：“大哥，你来吃饭了。”我就答应了一声。李文涛是这么说的，吴超呢，却是这么说的。我们吃饭的时候啊，见那个李慧跟一个戴眼镜的姑娘，啊，也来百辰吃饭。李慧见了我就跟我说：“大哥，你也在这儿吃饭呢。”我说了一声：“嗯。”多年之后，我把两个男人自作多情的这个细节告诉了李文涛，他分析说，李慧进来应该是想跟他打招呼的，因为他们在门帘的缝隙里发生了对视。等掀开门帘时，这他才见到吴超也在，于是他在打那声招呼时，就用目光扫过了这两位大哥，于是就出现了他们在笔录里向警方描述的情形。这就是小城的奇特景观。孔子云：“三人行，必有我师。”小城的人是这么云的，说：“三人中必有熟人。”记得有个益成人给我举例说：“说某年冬天，他去商场买东西，掀开大门口挡风的门帘立刻他就和门帘后面那个人四目相对，两张脸立刻同时绽开了笑容。哎呀，是你啊！”两人并不是说：“哎呦，怎么这么巧呢？”买完东西要留个客户联系卡。这位先生想保留点隐私，就留了妻子的姓名跟电话。结果这售货员看了呀，你是那谁谁谁的爱人呐、啊？常听你爱人说起你呢。小城熟人就是多，你要是在马路上无遮无拦的打个喷嚏，嘿、哎，保证你打完喷嚏就有人过来关心你。哎呀，这地动山摇的，你感冒了？你定睛一看，嘿、哎，小学同学。在小城待过的人根本不知道真正的人缘好是什么样子。至于相亲碰上对方是熟人，在一城那也不算是一个小概率事件。2014年春天，为了采访马招辉被杀案，我第三次来到一城，并在一城小住了八天。到第五天的时候，我上街就开始遇到熟人了。言归正传，回到案发那天。孟凡军告诉李文浩，他们两口子中午和李慧一起吃饭时，感觉好像李慧那情绪不太好，情绪低落。从战友家出来，缓步走上了两三分钟，李文浩就到了父母家。他把手机充上电，就给李慧发了一条短信，内容是劝李慧不要再生气了。不一会儿，李慧就把电话打进来了。当时李文浩的母亲就在旁边。而手机又被线牵着，他没电了吗？李文浩看打电话不方便，把手机的按键一按就给挂了。很快，李慧的短信就跟着进来了：“你要是不想接电话，就永远不要接。”又等手机充了一会儿电，李文浩拔下手机，从屋里出来给李慧回电话。他向李慧解释说：“哎呀，你不知道，刚才我爸妈在，给你打电话也不方便呢。”接着，二人在电话里争论着马昭辉、宋元红他们二人到底有没有关系。李慧坚持说，认为是应该有。他说他看见马昭辉手机通话单，他们之间联系实在是太频繁了，肯定有问题。而李文浩呢，说他不太相信。不仅如此，李文浩还开导他，不要去管人家怎么样，首先你自己要离婚。把自己的问题先解决好就对了。李慧对李文浩的这种软弱态度很不满意。李文浩把手机举在耳边，一边安慰他，一边沿着解放路往李慧单位方向走去。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。